0: Esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y hoy tenemos magia y vamos a tener magia con eh, Miguel Ángel Farré, que es ni más ni menos que, ah, o a sea, ver si lo digo bien, Senior Technology Manager en Disney, que Disney es más complicado. Hola Miguel,
1: ¿cómo estamos? Muy buenas, pues bien, bien, ¿qué tal?
0: Muy bien. Oye, Disney, eh, Disney es más que, el, más que Mickey Mouse, ¿no? Cuéntanos a día de hoy, 2021, ¿qué es Disney?
1: Bueno, es, es difícil decir, ¿no? Sin dejarme nada, pero bueno, podemos empezar. Tenemos los parques, tenemos los canales de noticias, EBC eh, News, tenemos todos los canales de deportes de ESPN, tenemos Lucas, tenemos las casas de efectos especiales que estaban con Lucas, tenemos Marvel, tenemos los eh, estudios de animación propios de Disney, los de los canales de tele, o sea, es, un, es algo bastante grande. Bueno, y todo lo de Fox que, que acaba de llegar.
0: Y Disney Plus, también un canal de televisión, de, de internet, de streaming. Exactamente. O sea, ahí, ahí tenemos, bueno, Marvel, has dicho una serie de cosas, ABC News. Eh, ¿SPN qué deporte es?
1: Eh, sería un poco como lo que era el Gol TV, TV, pero sí. para todos los deportes e incluso las ligas universitarias. O sea, cualquier deporte está en ESPN.
0: De acuerdo, perfecto. Sobre todo, sobre todo con mucho énfasis en Estados Unidos, ¿no?
1: Exactamente. Aunque también en, en América Latina también. Sí, sí.
0: Perfecto. Oye, y, y físicamente eh, tú estás en Europa. Cuéntanos dónde estás y, y qué hace Disney donde tú estás.
1: Eh, bueno, yo estoy en, en Berna, pero eh, Disney tiene una oficina en, en Zúrich, un centro de, de investigación que está conectado a la, a la ETH, la Universidad Técnica en, en Zúrich. Eh, y, bueno, está allí porque uno de los padres de los, de los Computer Graphics eh, es, es catedrático en esa universidad y eh, Disney quería tenerlo en, en sus filas y él está muy bien en Zúrich o sea, es catedrático allí, su grupo es enorme, tiene un impacto brutal. Y eh, dijo, no, yo me quedo en Zúrich y Disney luego le ofreció, bueno, y si te abrimos una oficina aquí y ahora justo delante de lo que sería su despacho de la, de la ETH, tiene las oficinas de Disney O sea, puede ir andando de, un, de uno al otro Y compagina las, las dos tareas Por eso tenemos oficina en Zurich
0: o sea, Uno de los padres de, digamos, los gráficos por ordenador
1: Exactamente, sí, sí, uno de los padres de, de todo el tema de shaders eh, Luego creó también la, muchas de las físicas de simulación eh, También está él detrás eh, por, por ejemplo, Physics de NVIDIA es una startup que él creó con estudiantes de doctorado, que luego Nvidia compró y luego Nvidia se movió a Zurich. Y lo mismo pasó con otras empresas como Qualcomm o, o... Sí, sí.
0: Increíble, FISX, ¿no? FISX es una opción, si los que seáis además jugadores y tengáis tarjetas gráficas de Nvidia, FISX es una opción que si te metes ahí en el botón derecho en el desktop te pone FISX y son los efectos de física, ¿no? Cuando los juegos juegas y las cosas explotan en 100.000 trozos y rebotan, ¿no? Eso es ese, ese cálculo que, que a lo mejor no es exactamente como la física, pero la gracia está en que sea suficientemente parecido y rápido. Eh, es eso, ¿no? Yo no sabía. Yo, yo siempre lo he visto sí, sí. como un efecto que lo puedes decir, pues, que se haga en esta tarjeta gráfica o en, o en, o en CPU, ¿no? Y se hace más rápido. Pues, qué interesante. Oye, eh, Cuéntanos tú, tú qué, for, qué formación tienes y cuéntanos cómo acabas eh, trabajando en lo que quizá para muchos puede ser eh, la meca, ¿no? Trabajar en, en, en Disney. Cuéntanos tu trayectoria.
1: Bueno, eh, yo hice telecos eh, y como todos los telecos, pues acabamos haciendo un poco de todo y, y bueno, eh, a ver dónde nos, qué, dónde nos metemos, ¿no? Eh, y luego cuando o sea, ya haciendo telecos tenía un, un profesor que estaba en el mundo de la codificación de vídeo y me pareció interesante eh, todo ese mundo eh, de allí eh, empecé a trabajar con él eh, mientras estudiaba, hacer algunos, algunas cosillas de videocoding y eh, tuve la oportunidad de hacer mi proyecto final de carrera en Disney, en, en la oficina en Zurich, eh, para eh, intentar crear a partir de, o sea, trabajamos con unos prototipos de pantalla que se llaman eh, teles autoestereoscópicas, que básicamente, resumiendo muy rápido, serían teles 3D para las que no necesitas gafas. Eh, entonces, claro, eh, la idea es tú le entras eh, más de eh, ocho fuentes de vídeo a esas teles y luego tienen como, delante de la pantalla, tienen como eh, una, una lámina que lo que hace es proyectar diferentes píxeles a diferentes eh, posiciones, con lo cual en cada ojo ves eh, una imagen diferente y se crea esa ilusión de profundidad. Eh, entonces, yo fui allí a hacer un algoritmo que dada un par, dado un par estéreo, de, de una cámara estéreo, poder generar vistas eh, en medio. ¿no? En ese caso eran 8 y cuando acabé eran 150 porque las TEDs ya mejoraron bastante. Eh, así es como llegué primero a Disney, pero eso solo fue un internship que era parte de mi proyecto final de carrera. De allí, eh, cuando volví a Barcelona, vi que el Instituto Fraunhofer en Alemania, que son gente que está muy puesta en la codificación de vídeo, vio lo que habíamos publicado y nos dijo, oye, ¿por qué no, sacamos, ¿por qué no ponemos esto en un codec? Y luego Fraunhofer me invitó a ir a, a, a trabajar para ellos, trabajé en 3D para ellos y de allí, cuando me cansé un poco de tanto 3D y tanta codificación de vídeo, quería ir a Estados Unidos y Disney me ofreció eh, ser parte de su equipo de I. +D.
0: Oye, has comentado un montón de términos, ¿no? Has hablado de códex, has hablado de compresión de vídeo. Vamos a rebobinar un poco, ¿no? ¿Puedes, qué, puedes contar qué es un códec y por qué es importante? Y para, para poner el contexto, ¿no? ¿Y qué pinta Frank -Haufer, ¿no? Que quizá la gente no conozca el nombre, pero sí que al menos se conocen pues, un par ¿no? de las creaciones de Frankhofer. Muy, sí. muy conocidas. Y, y mucha gente no sabe ni que son europeas o de Fraunhofer.
1: Sí. Eh, bueno, quizá... Yo cuando mencionaba a Fraunhofer cuando volvía a Barcelona los fines de semana o así, todo el mundo me decía, ah, sí, cuando instalas Ubuntu, que te sale esa opción de instalar los códecs de Fraunhofer. A todo el mundo le sonaba un poco eso, ¿no? Eh, bueno, Fraunhofer es un instituto de investigación alemán que tiene muchos centros distribuidos por el país. Y eh, uno de los, o sea, tal como tú dices, uno, un códec muy famoso es, era parte del MP, MP1 del año 89, que es el MP3. ¿no? Todos hemos, lo hemos disfrutado y es algo pues, muy, muy importante para Fraunhofer. Y igual que el MP3, el MP4 también eh, es de Fraunhofer. Cuando digo es, me refiero a que son uno de los grupos que ha hecho la, la mayor contribución en el codec. Porque claro, todos esos codecs se hacen con muchas empresas y universidades detrás. Pero o sea, ellos... ¿qué, es un, ¿Qué
0: es un codec? ¿Qué es?
1: Un codec es algo que dada la señal eh, sin comprimir o, o RAW, ¿no? De, de el WAP o, o, el, o el fichero, los, las imágenes RAW, eh, eh, lo organiza de tal manera que eh, lo podamos distribuir ocupando menos espacio eh, y así siendo un poco más eficientes.
0: Vale, bueno, entonces MP3 es un codec de audio, ¿no? Para música. Uh -huh. Y el MP4 y diferentes, vamos, otras... Es de vídeo, ¿no? Y Exacto. Saber, tiene, entonces tú entras por ahí, ¿no? Tienes un profesor, de entiendo, de, de Teleco en Barcelona, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. Y que está vinculado con eso y te... Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, un profesor te... te a veces, pues, no sé, quizá subestimamos, ¿no? O, o quizás, ¿no? Un profesor te, te anima a que vayas por esa dirección y fíjate, pues, eh, dónde donde terminas. Y entonces, vale, entonces... Eh, te metes en el mundo de los códex y, y cuéntanos vamos, tú, tú todavía, fíjate del el mundo de los códex, claro, has dicho el año 89 esto estamos en un podcast que, que solemos hablar de inteligencia artificial pero no hay mucho, ¿no? todavía de, de inteligencia artificial
1: Sí, sí, sí eh, a ver, claro, el tema es si, si tú miras qué ha hecho MPEG desde el año 89 que sale la, el MPEG 1 eh Allí se, se desarrolla un, un, un marco de trabajo que es lo que le llaman el codificador híbrido, que es un codifica, es unas bases que básicamente dice, eh, para cuando mandamos un fotograma de vídeo, nos podemos basar en fotogramas alrededor eh, para eh, gastar menos, eh, menos bits y eh, también podemos transformar estas imágenes a otro dominio para hacer ciertas transformaciones y finalmente hacer una compresión tal cual la conocemos, ¿no? y esa, pipe, ese, ese, esa pipeline de trabajo se establece en el 89 y hasta los últimos códex que saca MPEG a día de hoy se basan en lo mismo, lo único que ha hecho es cambiar la complejidad o sea claro, tenemos más capacidad de cálculo eh, pues bueno eh, hacen que los códex puedan hacer cosas más complejas, pero al final siguen haciendo lo mismo y uno de los motivos detrás de eso es que los códex se siguen implementando en hardware eh, al final eh, ¿Por qué ahora? O sea, ahora hay capacidad de cálculo para hacerlo por software, ¿no? FFmpeg lo hace de manera fabulosa, pero queremos que esté en hardware porque cuando estamos con nuestro teléfono, pues no queremos que la batería se nos vaya en YouTube, ¿no? Con lo cual eso significa que muchas empresas tienen que estar de acuerdo en la implementación del codec. Eh, y claro, eh, lo que gana es que no cambie mucho comparado con lo que ya conozco, ¿no? Eh, por eso lo, la parte de la, de la IA va tardando, aunque ya han empezado iniciativas este año.
0: Muy bien. Eh, entonces, eso es, vale. Entonces, vamos a. Eso te permite, pues, tener una relación íntima, ¿no? Entiendo, con el mundo del vídeo, con el mundo de la imagen, a nivel técnico, con el mundo del audio. Y, y ahora, eh, y después de un proceso, pues te, eh, como has comentado, ¿no? Terminas trabajando en Disney. ¿Qué, en Disney. ¿Está ese paradigma o, o hacéis cosas con inteligencia artificial con aprendizaje automático?
1: Sí, sí, aplicamos mucho aprendizaje automático. Sí, sí, porque o sea, al final eh, vamos a coger una película o una, un episodio de una serie, ¿no? ese episodio, esa película, va a pasar por muchas manos, ¿no? Desde la gente que está grabando, que puede que sea en film o pueda que sea digital, eh, se graba lo que se ha hecho en un día, se manda a una casa de postproducción para que haga unos ajustes, se manda a ejecutivos para que lo vean, a, a editores, a casas de postproducción para efectos especiales. Claro, cada cambio de manos significa que pueden haber errores, con lo cual aquí la inteligencia artificial es muy útil, y, además, la inteligencia artificial puede ayudar a ampliar las capacidades en, en editorial, en, en postprocesado, en efectos especiales. Eh, y, bueno, a, nos ayuda a agilizar un poco toda esta parte, ¿no?
0: ¿Puedes contar algún ejemplo, por ejemplo, en, en, en qué se utiliza en posproducción, ¿no? por decir algo? Bueno, primero que es, que es, bueno, postproducción entiendo que es todo lo que ocurre después de que se grabe, ¿no? Pero, ¿un uh -huh. caso concreto de qué se puede
1: utilizar? Eh, mira, un caso muy simple, ¿no? Eh, por ejemplo, Marvel tiene su esquema de, su esquema de colores en función de, de, del universo de la película. Y, y a la gente, que de, más, más bien directores de, de, de cine, les gusta ver ya las, lo que se llama las dailies, lo, lo que se graba cada día, ya con eh, cierto, eh, cierta gradación de color a la que están acostumbrados, organizar los shots de una manera específica, pues esto ya... Eh, muchas veces les presenta ya con inteligencia artificial. Eh, sería una idea. Otras, un poco más menos sexys, pero muy útiles, son, eh, justo acabamos de grabar y la inteligencia artificial nos puede decir, hey, nos hemos dejado dos pistas de audio eh, de, y no tenemos eh, sonido en esos micros. Quizá mejor que lo grabemos ahora y no tengamos que volver a esta localización eh, todo el equipo, ¿no? Eh, o sea, aplicaciones tiene
0: Interesante. Oye, y en, esto es hoy en día, ¿no? Entonces, hacéis un montón de cosas hoy en día, y estamos hablando del mundo cine, ¿no? Eh, vamos a dejar dejar volar la imaginación. Hoy, esta mañana veía que hay una aplicación china que te puedes descargar, no la he probado, que te haces unas fotos y ya tienen unos vídeos pre-aprobados, pre, digamos, pre-embutidos en los cuales te hace, digamos, un deep fake. Eh, esto lo he visto esta mañana, ¿eh? eh y te, yo me acuerdo cuando te puse el guión de esta entrevista, ponía que ¿qué cosas se podrán hacer en 5 o 10 años. <ríe> y esta mañana he visto que ya hay una aplicación china que te grabas y te clava tu cara en varias películas. Pero... Ahora, bueno, entonces hay que ser más ambiciosos, ¿no? Porque yo lo ponía en 5 o 10 años y ya ha aburrido. Sí. Eh, al menos con unas películas. ¿Qué cosas crees que, que, que a, nivel, a nivel de cine y de postproducción y de Marvel vamos a dejarnos eh, llevar ¿no? a ese mundo eh, de fantasía, ¿no? Quizá se van a poder hacer con, la, con con inteligencia artificial.
1: Yo creo que, o sea, quizá tiene menos fantasía, pero yo creo que. Lo que realmente ayuda a toda, a toda esta gente, mira, te lo voy a decir con una anécdota. Eh, nosotros eh, cogimos la, la GPT-2 y la entrenamos con, con un montón de guiones de los Simpson Y eh, dijimos, bueno, a ver qué saca, porque conocíamos gente de, de la, lo que se llama la Writing Room, la sala de los escritores de los Simpson y productores. Y dijimos, vamos a hacer algo y se lo enseñamos y a ver qué, 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 qué piensan de todo eso, ¿no? Y, y bueno, era un, al final, más o menos te podía llegar a generar una escena, o con un poco de gracia alguna. Eh, dimos con un nicho que era generar, eh, por ejemplo, si conoces los Simpsons, pues cuando están fuera de la iglesia, pues siempre tienen ese cartel con una broma, ¿no? Eh, o incluso en el colegio, dentro tienen una pancarta también con alguna broma. Entonces, como la GPT-2 ya había, ya había leído los guiones, nosotros escribíamos exterior de la escuela. Y entonces ya ponía el texto de la pancarta. ¿no? Y les enseñamos estas cosas a la, a la gente de los Simpsons. ¿no? Y nos dijeron, eh, o sea, se rieron, jugaron un montón de rato. Y, y al final lo que nos dijeron es, después de 32 temporadas, eh, pensar en, en, por ejemplo, una guía que nos diga hacia dónde podemos ir no, no nos soluciona la vida o, o hacer bromas pequeñas, porque eso nos sale automático. Lo que nos cuesta muchísimo es pensar lo que ya hemos hecho, ser consistentes con lo que ya hemos hecho. Y nos pedían, oye, ¿por qué no orientáis la, la IA a realmente entender todo lo que ya hemos hecho y que nosotros podamos consultar eh, rápido todo lo que hemos hecho? Entonces, en los próximos cinco años, yo espero que se podamos consultar todo lo que está hecho en Disney de, de una manera muy ágil, ¿no? como un YouTube, pero indexado al, al frame. Es un tema. Y luego... Lo que comentabas de postproducción, yo espero que la postproducción vaya desapareciendo, ¿no? Un poco como en, en Mandalorian, ¿no? ¿no? sé si has visto, pero en lugar de grabar con cromas verdes, eh, tienen unas pantallas de muy alta resolución y, y los actores se ponen pues, delante de esas pantallas y ellos tienen una mejor experiencia porque no están grabando con todo de color verde alrededor y, eh, claro, la velocidad de producción es mucho más alta. Entonces. Yo creo que eso va a crecer, ¿no? Ahora se hace con los fondos, pero ¿qué pasa si puedes llegar a tener unos objetos que con engines de videojuegos, por ejemplo, puedes hacer que se ven ya muy realistas en el momento de producir? Entonces, yo creo que esas son las dos cosas fuertes en los próximos cinco años. Poder buscar muy bien todo y eh, a la hora de producir, reducir postproducción.
0: Oye, me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque siempre piensas cuando... Yo he hecho algunas pruebas, con, no con GPT-2, con GPT-3, evidentemente no en local, en, en lo que llaman el sandbox no de, de OpenAI. Y es curioso porque tareas que durante mucho tiempo se han pensado que son patrimonio de una parte muy humana, que ¿no? pues de la creatividad, de encima en aspectos tan tan, tan pues sumamente creativos no como hacer un guión. Pues, de he hecho, yo he llegado incluso, no de Los Simpson eh, pero incluso en castellano de, de una película, me acuerdo que puse como el principio... Supuesto del guión del día de la bestia 2, <risa> y además me acuerdo que empezaba como si acuerdas, acuerda como empieza el día de la bestia 1, eh, bueno, lo único que hay es como sale el, el, el cura y dice: El, el demonio va, se va, va, el anticristo nace esta noche y no sé dónde, no es quizá el argumento conductor. Y y lo, yo hacía la broma, ¿no? Y, y de, de hecho salía una cosa divertida, que, que efectivamente pues, no se puede utilizar como, como guión, porque a día de hoy pues, tienen un problema, ¿no? Y has dicho una cosa muy interesante: que, que o sea, a corto plazo la, la siguiente broma suelen ser muy divertidas y suelen hacer muy bien, pero patina mucho en un concepto que es de, de consisten consistencia en, largo, o sea, en, en, en amplio contexto, ¿no? O sea, uh -huh. De toda una película. O sea, estos sistemas te pueden hacer posiblemente versos en poesía que encima es muy figurativa y, y, y tienen ya de jugar con, con unas reglas más o menos, eh, vamos, a nivel de rima más o menos sencillas, más o menos, pero que sí. pues, las puede como mínimo medir. Pero en espectros, ¿no? Con los, en en hilos en, en, narrativos, ¿no? En esquemas narrativos complejos es que, que muchas veces hay varios, ¿no? Está el concepto este, que una vez lo sabes, te, te deja hecho polvo. A mí me pasa, no sé si sabes, hay una cosa que se llama El periplo del héroe. Sí. Eh, hay muchas películas que son que en realidad son todas, siguen todas el mismo, el mismo concepto, ¿no? Eh, el periplo del héroe, ¿no? Que sea, al principio, de hecho, pues Star Wars, eh, George Lucas se, se, se dice que se basó en este esquema, ¿no? El del periplo del héroe de... de eh, Joseph Campbell, me parece que, que es quien lo, quien lo ha diseccionado, incluso el señor de los anillos. ¿no? Entonces, eh, me parece interesante ¿no? este concepto de intentar hacer que la inteligencia artificial a nivel narrativo tenga, pues sea capaz de, de ampliar contextos eh, y, de, y de analizar, ¿no? Analizar cosas ya hechas a nivel amplio. ¿no? Fíjate, nunca lo había pensado, ¿no? Esto de. de y, y la postproducción directamente que se acabe, ¿no? Que me parece. Me parece tremendo. Oye, luego has dicho, a ver, eh, Disney tiene un montón de cosas y entre ellas parques de atracciones, ¿no? Exacto. Aquí, aquí tienes tú una cosa no que contar no del mundo de los parques de atracciones. Eh, ¿Los puedes contar de, de un proyecto tuyo que tienes que es
1: curioso? Sí, sí, mira. Eh, de hecho, yo estuve una temporada trabajando para, para la gente de los parques y eso da para, para seis podcasts porque es un, no sé, a mí... Me gusta la tecnología, pero allí estás en el, en el limbo entre tecnología y magia. Es una pasada. Tienes artistas, eh, arquitectos, ingenieros. Eh, claro, tú puedes ver un arquitecto haciendo una casa en autocad o haciendo un castillo de, de, de parque de atracciones, ¿no? O un ingeniero eh, aeronáutico con otro haciendo una montaña rusa, haciendo... O sea, eso es espectacular, ¿no? y, y la, la historia esta que, que comentas es de, estaba en ABC Television Group cuando estaba en Los Ángeles trabajando allí y el, el CTO de esa división era una persona que le encantaba trastear ¿no? Era, estabas en una reunión con él y estaba montando un dron, estaba, siempre, siempre estaba haciendo algo y, y, y le gustaba que a mí también me, me gustaba trastear con lo que me comentaba alguna cosa de vez en cuando y después del día de Acción de Gracias me viene con un palo de escoba y un, había hecho como un, como un péndulo invertido, lo había puesto al final con un pincel para suavizar el movimiento y le había puesto una GoPro encima. Me dijo, creo que esto, eh, mejorándolo un poco, sería muy útil para grabar noticias, ¿no? porque te da una altitud que no tienes cuando vas a pie eh, y también sería útil para conciertos, para deportes, eh, vamos, para eventos donde no puedes llevar una grúa. Y me dijo, ayúdame a, a, a mejorar esto. Y yo sabía que en los parques pues, hay muchos expertos en, en robótica y, eh, y empecé a buscar pues, gente que publica en, 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 de los parques de atracciones y vi que es una especialidad que se llama, eh, pero no lo voy a decir bien, es como tele, telecomandment, no, no sé exactamente cuál sería la palabra, pero manejar algo remotamente. Eh, y ese era el tipo de gente de robótica que necesitaba. Y fui, al, fui a lo que eran sus oficinas, eh, les, les enseñé el palo y empezamos a cambiar pues, la escobilla y el péndulo invertido por motores y sensores. Y creamos algo, al final, que era como un palo selfie antes de que se popularizaran, pero que la cámara, en lugar de apuntarte a ti, apunta hacia afuera y que, eh, básicamente, cuando tú lo desplazas hacia arriba o hacia abajo, los motores van ajustando, la, van nivelando la cámara, ¿no? Eh, y, bueno, entonces eh, lo hicimos muy fashion con controles eh, naturales, en el sentido de que no había joysticks ni nada. Si tú rotabas el palo, cambiaba el ángulo de la cámara. Eh, cosas muy, eh, un poco académico, pero que nos parecía súper chulo y a nivel de diseño también. Y luego lo pusimos delante de cámaras reales, ¿no? De gente de ESPN y de gente de ABC. Y nos dijeron, no, 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 esto fuera, tiene que haber aquí unos joysticks. Nos, nos dieron una vuelta a, lo que, a todo lo chulo que, que nosotros veíamos, ¿no? Pero bueno, fue súper útil, eh, sacamos un prototipo real y nos marcamos un reto de decir, oye, si queremos que esto se productice tiene que, que ir a algún sitio serio. Y dijimos, venga, a los Oscars. Y eh, pasamos, para llevar tecnología a los Oscars tienes que pasar sus controles. Y te voy a dar un detalle muy simple, ¿no? La cámara que teníamos era, creo que era una Sony, que, una Alpha 7 creo, que graba 1080p creo. Y eh, para el feed de vídeo era 720 lo que necesitábamos y le pusimos un conversor. Eso para la gente de los Oscars era un disparate, ¿no? Era, estás añadiendo algo que si falla nos va a fallar todo el feed de vídeo, o sea, esto no puede ir aquí. Y lo de wireless, olvídate, todo tiene que ir por cable y aquí no puede fallar nada, ¿no? Y, bueno, al final llovió, los motores se mojaron un poco, no funcionó muy bien. Yo te puedes imaginar. Pero, bueno, fue la prueba de fuego y eh, tenemos la patente de estos sistemas conjuntamente con DJI, que, bueno, todo lo que sea Gimbas tiene mucho. Y, eh, y, bueno, ahora se productiza. Hay una empresa que lo vende. Si buscas en Google Digiboom, verás eh, este palo de, de selfie aumentado que hicimos.
0: Que sirve, que es como eso, pues una escoba muy grande, ¿no? Ahora luego pondré, en la descripción del episodio, pondré el pondré el palo este, ¿no? de, de el palo. Oye, y ahí, eh, esta es grabación, ¿no? Antes has comentado un, el proyecto que, coment, que comentas al principio, estaba pensando este de que, no sé cómo has dicho, las, las, las monitores que, que eran 3D sin sí. gafas ¿no? Eh, otros autoestereoscópico. Te tenía una pregunta, estos monitores autoestereoscópicos, ¿qué ha pasado con el tema del 3D ahora? Pues ahora fíjate, yo veo que, que igual vuelve, hace falta algún surgimiento, ¿no? Sabes que con, con Deep Learning ahora hay una tecnología que se llama NERF, eh, que es dado una grabación, o sea, bueno, dado una foto incluso uh -huh. ¿no? de un objeto, pues puede de alguna manera interpolar en realidad, lo que era aquello en tres dimensiones y sintetizar eh, una cosa movido a un, un lado, ¿no? Yo entiendo que lo que tú has comentado antes, ¿no? Que se hacían diferentes planos, ¿no? No se hacía, eh, evidentemente, con ese tipo de, de tecnología. ¿Ves que algunas cosas que se han descartado en el pasado porque los resultados no eran buenos eh, en el mundo, digamos, audiovisual, van a tener eh, un resurgimiento fuerte, no sé si en mayor calidad o democratizado gracias al deep learning, o, o sea, desde tu óptica que estás en Disney, estás en un buen sitio, ¿no?, para ver ese tipo de tecnologías, ¿cuál es tu sensación? O son cosas que suenan mucho, pero en realidad el mundo de la producción va por
1: otro lado. Hombre, hablando del 3D en, en concreto, es complicado, ¿no?, porque... No había, un, no había un estándar muy claro en ese momento de, de por ejemplo, las, la tele con la que yo trabajaba para hacer experimentos tenía 8, 8 vistas, ¿no? eh, pero había teles con 150 vistas. No, había, no estaba claro, si esto va al público en general, cuántas vistas queremos. ¿Y por qué es importante eso? eso es importante porque, eh, claro, todos los tests que nosotros hacíamos partían de una cámara estéreo. Entonces, eh, estas teles con 150 o 8 vistas cogían estas, este par de imágenes de estéreo y hacían cortes pequeñitos en medio, con lo cual la distancia entre los cortes era muy pequeña, la sensación de profundidad que tú tenías en casa era todavía más pequeña que cuando llevabas gafas, ¿no? Que se podía trampear y hacer cosas aquí, ¿no? Pero al final era, fue, no funcionó, creo, por eso, porque no se supo estandarizar y decir, vale, eh, en casa con 24 vistas es suficiente para un comedor de tamaño habitual, ese fue un problema y el otro fue la capacidad de, de cálculo, claro. Tu tele está reproduciendo 24 vídeos a la vez, ¿no? Claro. Eh, sí.
0: Y, y, el, y el panel es diferente, ¿no? El hardware de la tele es otra televisión.
1: Exactamente.
0: Pues. Vale, vale, quizás sea muy claro. Yo me planteé algunas películas de, de, pues, un poco, de que quizá bordear la fantasía con la realidad. Me parece que había una de Misión Imposible donde eh, había un túnel y un vigilante y ponen una especie de... de de como de lona, que es una pantalla con un proyector y se ve que hay una cámara en el otro lado. como O sea, el tío va a hacer algo y quiere como, imagínate, poner una especie de cámara y cuando el guardia mira, no eh, eh, si lo hiciera así, digamos, en dos dimensiones, vería que no hay profundidad. Entonces, se daría cuenta de que estás haciendo, tú imagínate en un pasillo, ¿no? Si pones una lona en un pasillo y un proyector y proyectas, si tú lo ves, de repente, eh, si lo ves en persona, sabes que se han roto las tres dimensiones, ¿no? Pero eh, en la película, digamos, simulaba eh, que, que había una cámara que estaba viendo dónde estaban los ojos del, del guardia no en el otro lado y entonces sintetizaba la imagen para viendo los ojos para que cuando se moviera tú te movieras, que pues esto hay algunas demos, ¿no? Eh, y esto me he planteado por qué no... Eh, eh, a, a, porque esto valdría una tarea normal Y hay capacidad de cálculo no para Especialmente en videojuegos no Si juegas solo en un portátil o en un ordenador Que muchas veces juegas solo no Cuando juegas solo, ¿por qué no se ha hecho? No, no sé, tienes tienes Estoy seguro, Miquel, que has pensado
1: bueno, en esto eh, Seguía pensando un poco en por qué en el cine No, no fue muy bien Yo creo que un problema también, o sea, un problema fue que no se explotó como herramienta artística, ¿no? Al final, tú ibas al cine a ver una peli en 3D, pagabas el extra de las gafas 3D y luego al final, pues bueno, tenías unas, unas cuantas rocas siempre que venía hacia ti o algo así, pero nadie lo. en pocas películas realmente veías que lo habían aprovechado para darte un extra, ¿no? Y, y creo que un poco fueron los creativos, un poco también que muchas pelis se convirtieron, ¿no? Se usó algoritmos para pasar del 2D al 3D, con un obviamente con unas personas eh, rectificando los errores del algoritmo, pero eh, no se hizo muy buen trabajo por las dos partes, creo, ahí.
0: Muy bien. Oye, has comentado, hemos comentado, digamos, el uso muy técnico de la inteligencia artificial, ¿no? Para tareas de postproducción, para tareas de códex, o sea, es como, o sea, estamos hablando, ¿no?, de, de si estuviéramos haciendo una casa, estamos hablando del tipo de cemento, el tipo de ladrillos, cómo mejorar los ladrillos, las estructuras, ¿no? Hasta ahora. Eh, hemos comentado un poco de la parte inspiracional con el GPT-2. Eh, has comentado que, que hay un uso, pues, desde para mí Nobel, que es eh, de contextualización y de búsqueda muy amplia. Eh, muchas veces se habla, ¿vale? Y a lo mejor hay gente que... Que, que especialmente Pixar ¿no? durante mucho tiempo ha sido pues, una gran inspiración, ¿no? Porque los argumentos. O sea, había una magia que, que, que hay quien duda ¿no? de, que una de, que, de que sistemas predictivos, las máquinas, eh, pues puedan tener esta chispa. ¿no? Eh, te quería preguntar, es una pregunta quizá un poco vaga, ¿no? O sea, eh, ¿Hasta qué punto tiene sentido? Eh, involucrar a sistemas predictivos, y voy a, voy a poner esta palabra así un poco eh, 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 alejada, digamos, de la parte artística, ¿no? Es como lo menos artístico que pueda haber es un sistema predictivo, ¿vale? ¿Hasta qué punto tiene sentido involucrar a los sistemas predictivos para pensar en nuevas películas, en nuevas tendencias, o esto sigue siendo como muy inspiracional, ¿no? O sea, de otra manera te lo digo, ¿sabes que en las empresas se habla mucho de, de data-driven, ¿no? De, uh -huh. de, de empresas que se basan en datos, ¿no? Sí. Y a veces puedes pensar que estamos eh, incluso como esclavizados, en cierta manera, ¿no? Y quitamos la, el aspecto humano, el aspecto creativo que a veces, no sé, te coges a Dalí, ¿no? El, 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 el artista y, y Dalí, no no sé, a mí no me, en, mi, en mi cabeza no lo asocio con data-driven, ¿no? Lo veo más no sé, loco-driven, pero en sentido bueno, ¿no? En sentido exploratorio. En Disney, ¿cómo se vive esta intersección?
1: Uh -huh. Mira, eh, si vamos a hablar de, siendo data-driven, claro, por ejemplo, una serie de tele sería más data-driven que una peli, ¿no? Uh -huh. Porque la, la quieres mantener mucho tiempo. Eh, ejemplos de cómo usas datos en, en series para, para que funcionen mejor, pues, por ejemplo, eh, Entendiendo la, la complejidad que tiene una serie episodio a episodio. Eh, ¿Qué te da eso? Pues, Por ejemplo, tú mirando los datos de audiencia ves que una serie que funciona muy bien de repente deja de funcionar. ¿no? Pueden haber muchos factores, pero primero es mirar si quitas algo tuyo. ¿no? Y, y por ejemplo, eso lo vimos con, en una serie que, que de repente bajó la audiencia y eh, analizando la, la serie vimos que lo que había pasado es que la cantidad de tramas por episodio se había multiplicado por dos. Y eh, quizá el público que, que miraba esa serie que quizá lo hacía mientras hacía otra cosa en casa, mientras cocinaba o lo que fuese, pues ahora ya no podía hacer las dos cosas a la vez. Y ya se aburrió de esa serie y se fue a otra. ¿no? Ese sería un ejemplo. Otro sería... Eh, ayudar a, a entender un poco más la, la percepción. Y te hablo no solo de, de usar IA, sino sistemas que tengan IA y eh, personas detrás, ¿no? Un, algunos loops así más de lo que se llama Active Learning para complementar la IA con eh, la entrada de datos de personas. Eh, y aquí lo que vimos en, en otra serie, más, de, más para un público adolescente, es que eh, mirando los, los guiones daba la sensación de que dos personajes eran, eran muy amigos, pero mirando el vídeo la sensación era opuesta. Y incluso en esa serie fuimos a, a ver el rodaje, incluso enseñamos esos datos a, a los directores de la serie y nos dijeron, ostras, es muy curioso porque es que los, esos dos personajes son amigos en la vida real y a nosotros nos da la sensación de que son amigos, ¿no? Y, en cambio, eh, con nuestros datos se veía que no, que incluso poniendo personas en el, en la ecuación, pues, eso no estaba claro. Y esa perspectiva exterior, os pues ayudaba mucho al grupo de producción, ¿no? O sea, serían dos ejemplos de data-driven.
0: Interesante. El otro día, hoy, en ese aspecto, me parece, tengo entendido que cuando se, se está haciendo una serie, has dicho esto de los dailies, pues, muchas veces hay, no sé cómo se llamaría, pues, eh, digamos, estrenos con público de prueba, ¿no? Pilot, o sea, uh -huh. como, no sé cómo se llama, ¿no? Los, eh, antes de sacar una especie de piloto, pero con gente seleccionada, ¿no? Sí. Y, y hace poco leí que había una, había una empresa, me parece que era Disney, de hecho, que, imagínate especialmente a niños, que a lo mejor un niño pequeño, no le puedes hacer una encuesta, ¿vale? De, ¿te ha gustado la nueva película, no, no sé cuál te podría decir, ¿no? La, la nueva película de Pixar, ¿no? Me, me invento un nombre. Claro, el niño, a lo mejor es, es más viéndolo, ¿no? Cómo está, si está despistado y se pone ahí a jugar con el amigo, pues no le interesa mucha película. Si está riendo y me parecía que que, que ya, por supuesto, ¿no? con los padres informados y todos tan contentos, ¿no? Porque ¿quién, ¿qué niño no quiere ir a ver una película de estreno de estas, no? Eh, les grababan, ¿no? Y entonces me parece que con, con ella podían ver... Es muy, es muy, muy aventurado decir que están midiendo las emociones porque es muy controvertido, ¿no? Que las emociones se puedan, se puedan ver. Pero sí que es verdad que en un niño, al menos las reacciones externas, ¿vale? Que eso sí que es más objetivo. Eh, las reacciones. Si está riendo, pues parece que se está riendo, ¿no? El niño... Y ahí también me parece que había un uso que, yo, que que antes me parece que había gente, había adultos mirando, ¿no? O sea, estaban como viendo en el público las reacciones durante eh, una proyección de estas de, de prueba, ¿no? Para ver cómo va la película y según eso pues cambiaba, ¿no? Lo que te estás diciendo. ¿Esto está, eso es realmente así o...? o porque no sé si lo he leído o me lo he imaginado.
1: No, no, claro, sí, sí, esto es así eh, y eso no... Viene de... O sea, creo que en, Los Ángeles, en, en Hollywood esto se ha hecho de siempre eh, con comedias, ¿no? Tú puedes... De hecho, muchas veces son risas enlatadas porque son unos puristas del audio, pero realmente hay gente allí y hacen una toma cinco, seis veces y cambian el guión. O sea, el guión al final es una referencia de lo que va a pasar y van cambiando las, frase, las frases y escuchan la reacción y dicen, vale, esta es la buena. Vamos al siguiente. Ese sería el, el origen de lo que tú estás comentando, ¿no? Eh, y sí, sí, de hecho, eh, a nivel así más eh, de publicaciones, creo que fue el grupo de Disney Research que estaba en Pittsburgh hace cinco años, sacó un paper eh, sobre lo que estás comentando y eh, a partir de, de los datos que sacaban de las caras del público, podían predecir el, el score, en la puntuación en Rotten Tomatoes, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. sí sí vale,
0: vale. a veces hay un poco hay una película muy antigua vale y va y, y entra sabes que siempre con la inteligencia artificial eh, en la mayoría de cosas y esta cosa pues es muy poco es muy entre comillas eh, no tiene mucho riesgo no pero sabes que hay veces que para casi todo hay escenarios distópicos o utópicos, ¿no? Para casi cualquier cosa de inteligencia artificial, para el mundo del trabajo, ¿no? Pues gente que puede pensar que se cagaron los trabajos y es una hecatombe y otro escenario es que hay muchos más trabajos y más bonitos, ¿no? Para todo. En este, para este caso concreto, el, el, el escenario distópico sería que ya no, no hiciera falta, digamos, como tal público, eh, para medir porque un propio sistema predictivo podría hasta predecir entre comillas viendo, ¿vale? Entre comillas viendo la película eh, puede, imagínate, ¿no? Es un poco escalofriante pensarlo de cierta manera, ¿no? Que le pones, le pasas bueno, pero, pero si lo piensas es al revés o sea, podrías entrenar a día de hoy no se puede porque pero, pero es un tema de volumen, ¿no? Imagínate que entrenas un sistema con todas las películas grabadas y las puntuaciones y los reviews de IMDB de Rotten Tomatoes, de todo eso, le pones la película que acabas de, de grabar a este sistema para que te diga, no, esta película, pues yo predigo que va a sacar un 7,8, ¿no? De cierta manera me pregunto que qué nivel, o sea, nivel de, de enlatamiento. Te decía que hay una película antigua de, de Michael Caine que se llama, que se llama Ejecutivo Ejecutor, es, no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. La película es un poco de lo que dice el título. Y al final de la película me acuerdo que hay uno que, que había inventado un sistema eh, por el cual no hacía falta hacer encuestas de opinión porque había otro sistema automático que te predecía la opinión, ¿no? Y entonces el ejecutivo el ejecutor estaba tan contento de que ya no hacía falta la audiencia, ¿no? Que es un poco... <risa> que es un poco deshumanizador, ¿no? En cierta manera, paradójico, ¿no? Eh, pero, en fin, no, no estamos ahí, ¿no? no estamos ahí. No, y seguramente me pregunto, ¿eh? y aunque estemos ahí, el ser humano cambia de comportamiento, con lo cual posiblemente ese mero hecho la gente como colectivo cambie, ¿sabes? Que, uh -huh. que, que, que pueda hasta cambiar, ¿no? Que, que me, parece, me parece curioso, ¿no? O sea, no, no, te preguntaba esto porque son preguntas como, me parece que una empresa como Disney, ¿no? Donde hay una faceta creativa y una faceta a lo mejor, que, que tú quizá puedas representar como más ingeniería y más técnica, que ¿hasta qué punto hay fricciones? Empresas como Google, por ejemplo, eh, han salido, esto no es, no es nada particular, ha salido eh, gente, digamos, más artística que se quejaba de la mentalidad data-driven, que en vez de que una persona dijera, pues, quiero esto azul, no, hacían unas pruebas A-B con 200 tipos de azul y se elegía la graduación exacta de azul, ¿no? Entonces, a lo mejor para un ingeniero o ingeniera, oye, era el mundo maravilloso porque se acababa, digamos la, la, pues no sé cómo decirlo, ¿no? La opinión ¿vale? Ya era todo datos pero, ostras, en una, en, en una cosa como una película que hace reír y llorar no sé si queremos ir hacia ahí. ¿Qué opinas?
1: Eh, bueno, yo creo que todo es alinearlo, ¿no? O sea, es, es, es como cuando te preguntan cómo es trabajar con gente en Los Ángeles cuando estás en Europa, ¿no? Bueno, pues si te, sabes alinearte el, el horario, pues puede ser más productivo que estando en la misma zona horaria. Pues para mí esto es un, es un poco lo mismo, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo muy sencillito. Eh, cuando se trabaja en una, en una película de animación, eh, uno, una de las cosas que hace Disney es tener unas salas de reuniones gigantes, no sé, harán... 80 metros cuadrados y todas las paredes están vacías ¿no? y es como un, un Pinterest, pero eh, analógico, ¿no? Van, van poniendo, vale, me imagino el mundo de esta manera y empiezan a poner eh, pues, cosas que van recortando y lo van pegando. Otro artista es muy bueno en arcilla, pues se pone allí a, a hacer cómo se imagina el personaje ¿no? y el estilo que va a tener. Y, claro, aquí, pues si claro, la gente técnica también está invitada aquí, ¿no? Y me acuerdo en una película... Eh, de los estudios de animación Disney que un ingeniero dijo, vale, yo no sé dibujar pero cogió una, una de estas eh, redes generativas y empezó a aplicar estilos a partir de cosas que vio en la pared no y así captó la atención de los artistas cosas qué chulo, podemos probar nosotros también por aquí, ¿no? y creo que si sabes jugar a eso no a, a, a sacarle el jugo en lugar de verlo como, como algo que te ataca, eh, lo que decías antes eh, sí, puede funcionar muy bien conjuntamente
0: muy bien. Hay una hay una artista eh, de animación eh, japonés, ¿no? Me parece que eh, creo que es el propio Miyazaki, ¿no? Que tiene eh, grandes eh, películas de, de, bueno, el estudio Ghibli, ¿no? Me parece que hay muchas películas. Y, y claro, el tema, lo que tú dices, para mí la inteligencia artificial tiene muchas posibilidades, pero a veces, eh, claro, mal, mal hecho como todo en la vida, ¿no? O sea, mal hecho... Eh, se genera esto del valle inquietante, ¿no? O sea, que dan como repelús, sería, no en castellano, ¿no? A veces ves cosas de, de cuando no está bien conseguido, eh, dan repelús. Entonces, un poco creo que, creo que si combinas, ¿no? Y ya das el último paso y que esté bien hecho, pues podrías llegar incluso. A ser todavía más emotivo. ¿no? Hemos hablado de, oye, imagínate que a un niño pequeño lo metes en una película, ¿no? Con, de forma sencilla. Joder, eso sería, de hecho, pues los niños, que en el fondo un parque de atracciones intenta llegar ahí, ¿no? O sea, los niños quieren vivir, ¿no? Estar en ese mundo, ¿no? A lo mejor con la tecnología podemos ayudarnos a atraer los parques. Oye, eh, estupendo. Te quería preguntar, eh, eh, Miquel, por ir terminando, que hemos hablado de. De, de que estás en, en Zúrich ¿no? y, bueno, has dicho que, que la Génesis, ¿no? tenéis un centro de investigación, varios me parece que he entendido, ¿no? uno en Los Ángeles, desde luego, eh, no sé si has mencionado otro eh, en otra parte de Estados Unidos y tenéis eh, otro en, en Zúrich. ¿Qué tipo de cosas hacéis? ¿Qué tipo de cosas...? Eh, en los centros de investigación de Disney, que ese es un concepto que al menos a mí yo no lo conocía. ¿Qué, qué se hace? ¿En, en, es, es, congelar a, ¿Es descongelar agua al Disney?
1: Más a menos, más a veros. A veros. Eh, bueno, hay un poco de, de todo, ¿no? Desde cosas muy, eh, un poco aplicadas, ya sea en los parques o en las películas o en las series... Eh, a cosas ya un poco más, de, de, más fundamentales. Por ejemplo, hay mucha investigación en materiales eh, porque, por ejemplo, tenemos robots en los parques que funcionan, pues deberán trabajar, no sé, 14 horas al día. ¿no? Eh, esos humanoides muy realistas. Eh, pues claro, hay tipos de materiales para hacer la piel que solo Disney necesita. No, no hay otras empresas que tengan robots humanoides eh, de esa manera. Por ahora. <risa> por ahora. Eh, claro, eh, luego también, ya siguiendo en el caso de los robots humanoides. Eh, claro, esos robots están gesticulando la, la boca, por ejemplo, todo el día. Eh, necesitamos poder simular qué zonas de, de, de esos plásticos van a sufrir más con el movimiento. ¿no? Eh, necesitamos sistemas, claro, todos están cableados estos robots. Vale, ¿qué cables se van a romper antes? ¿Cómo podemos utilizar eh, inteligencia artificial para repasar partes del parque pueden eh, sufrir el desgaste ¿no? por ejemplo sistemas de mapping de vídeo podemos usar cámaras para saber que todo está como debería y que la gente que vaya lo vaya a disfrutar eh, bueno ese sería un ejemplo de, de, de cómo de, vamos desde algo muy fundamental de materiales y luego cosas más aplicadas pues por ejemplo eh, en el mundo de las películas de animación eh, se utiliza el ray tracing, ¿no? Tiras rayos de luz y eh, tú decidas cuándo paras de tirar rayos de luz en esa simulación. ¿Qué pasa? Que cuando tú eso lo haces con varios fotogramas y luego le das al botón de reproducir, ves un ruido en pantalla. ¿Y cómo reduces ese ruido, ¿no? Pues una opción es pasar muchas horas de, de cálculo para que casi no se note o la otra es usando inteligencia artificial para limpiar ese ruido, ¿no? Eh, ese sería otro ejemplo de qué hacen estos centros. Eh, el centro en Zurich, por ejemplo, ha ganado dos Oscars. Eh, una de las, la primera tecnología fue en simulación de humos y el segundo Oscar fue en una tecnología que llamamos Medusa, que es un escáner de caras eh, que fue pionero en el mundo. O sea, teníamos, claro, La idea era, imagínate una bola que todo tiene uh, cámaras Canon uh, alrededor y te captura la cara para poder, poder aplicar efectos especiales encima. ¿no? Claro, cuando ya tienes esas cámaras con esas lentes tan buenas eh, y eso no es suficiente, el grupo tiene la idea de por qué no usamos flashes y los disparamos de manera sincronizada para poder detectar eh, sombras en tu piel y que eso nos sirva para ser incluso más precisos. Y eso ganó otro Oscar, esta tecnología. Se ha usado en muchísimas películas de, del universo Disney. Sí.
0: Increíble, ¿eh? Creo que es la primera vez ¿no? que, que, que visualizo ¿no? que se pueda utilizar esto para ganar un Oscar. Siempre piensas, al menos yo, ¿no? El, la, la, los Oscars pues, parece como un aspecto creativo, pero... Eh, o que se pueda aspirar ¿no? a siendo ingeniero a plantearte que tu trabajo pues, pueda ayudar a ganar un Oscar es increíble, ¿qué, re qué recomendarías? estoy seguro que, que tenéis un equipo de primera liga eh, estoy seguro que habrá gente que escuche el podcast que, que desde luego jo, despierta, despierta eh, inquietudes despierta pasiones, ¿qué recomendarías a una persona que le interesara en el futuro trabajar en, en un equipo como el vuestro?
1: Mira, yo, yo en general creo, eh, por ejemplo, seguir lo que se hace en, en Seagraph es una muy buena entrada, ¿no? Es un, porque en Seagraph puedes ver exactamente eso, gente que combina creatividad con eh, ingeniería, ¿no? Y eh, te puede dar una... Puedes, yo quizá empezaría por allí para ver un espectro amplio de cosas que puedes hacer o que harías en, en Disney, y luego eh, entras un poco en más detalle en uno, en uno de estos puntos. Y luego, eh, bueno, en Disney en Zurich estamos muy abiertos a hablar con todo el mundo y siempre abiertos a, a talento, así que que nos escriban.
0: Estupendo. Sí, Graf, también lo pondré en la, en la descripción del, del episodio. Miguel, ha sido un verdadero placer eh, tenerte muy inspirador, me parece, eh, eh, vamos, claro, qué que decir, ¿no? Disney... Intersección, tecnología, creatividad, robots humanoides. <risa> Increíble, fenomenal. Pues muchísimas gracias.
1: A ti, ha sido un placer.